0: ¡Bienvenidos! Esto es Pilares Podcast y estoy con Derian Montiveros.
1: El día de hoy yo me encuentro contigo Anapa Orenday y me gustaría presentarte a un personaje que me ha encantado desde que me dio clases en la UNAG, en la Universidad Antropológica. Y eh, justamente algo que me agrada mucho es eh, que se centra en lo existencial, en lo psicocorporal Pero una de las materias que a mi parecer me sorprendió demasiado Fue el enfoque hablando acerca de los géneros, la sexualidad Y sobre todo, pues bueno, ahí es donde, donde más se desarrolla Me acompaña el día de hoy, o nos acompaña el día de hoy, el maestro Orlando Orlando, ¿le gustaría presentarse, maestro?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Un placer y enormemente agradecido por la oportunidad de, de sumar esfuerzos para uh, el cambio, sí. que creo que esto es lo que, lo que necesitamos.
1: Que, sobre todo, eh, a mí me, me gustaría saber por qué abrir el paradigma de la psicología como psicólogos, No es importante conocer esto, pero por qué eh, es momento ya Diríamos que ya vamos tarde, quiero creer, ¿no? pero abrir, hincapié sobre todo el conocimiento de los géneros, la sexualidad, la identidad, ¿qué aporta sobre todo al paradigma del psicólogo?
2: Bien, es una pregunta interesante ya que eh, inevitablemente nos enfrentamos a una situación de género cuando nos relacionamos con, con otras personas. Y ciertamente, constantemente lo digo en, en la formación a otros psicólogos que difícilmente encontraremos a un usuario que nos diga tengo un problema con mi género, ¿sí? Sin embargo, al momento de estar trabajando en, en el proceso terapéutico en muchas ocasiones nos encontramos, o bueno, me encuentro como terapeuta que todas estas ideas y, y estos comportamientos disfuncionales hablando ya estrictamente en un, en un aspecto psicológico tienen una raíz precisamente en una construcción ¿sí? de lo que es su género. Es decir, por poner un ejemplo, encontramos al chico que tiene un problema porque no puede o no, no se siente seguro para invitar a salir a, a una persona, ¿no? Hombre, mujer. Y cuando entonces profundizamos en esta situación me doy cuenta que precisamente es por esta imposición de género en donde el varón tiene que cumplir con ciertos aspectos y ciertas situaciones, y como no puede cumplirlas, porque no tiene un trabajo estable, porque no tiene una imagen o una estética determinada. Entonces eso lo lleva a que vaya conmigo a consulta y me diga, uh, no tengo confianza para salir. Entonces no es una confianza propia como tal, sino es una construcción social a la que está sometido. Y eso es por poner un ejemplo de los tantos que podemos encontrar en donde, por supuesto que es una cuestión de género. ¿sí? Y en donde su felicidad incluso, su proyecto de vida estará velado e incluso limitado por una construcción social, que además pues, no es tan rígida como quisiéramos pensar o como necesitamos.
1: ¿Quién nos fomenta el género?
2: Evidentemente pues, es una construcción social, y al ser una construcción social todos participamos de, de esta ideología. En un sentido común, pues, la familia, pudiéramos decir, que, es, que son los primeros, que nos muestran qué es eh, el género. Tan sencillo como pensar en, en todas las características que provee un padre y una madre a su hijo desde pequeños. Los estudios nos muestran, por ejemplo, que eh, hablando emocionalmente, los niños, los, los bebés, pueden reaccionar y o su expresión emocional es similar. Niños, varones, eh, mujeres son similares. A la edad aproximadamente de los cinco años, cuando empieza entonces a instaurarse lo que es propiamente el aprendizaje del género en donde mamá y papá ya, ya hacen esta, esta división binaria entre lo masculino y lo femenino, entonces es ahí donde ya comenzamos a ver una diferencia entre cómo responde un niño y cómo responde una niña. Entonces ya desde ahí vemos cómo es que la familia pues, es un primer factor, ciertamente la sociedad irá reforzando estos factores en la medida en la que el maestro en el kinder y después en la escuela secundaria, preparatoria, etcétera nos muestra entonces un lineamiento. Y ya de ahí entonces la, la convivencia con los pares, entonces es, un, es, es una espiral en la que nos estamos uh, sumergiendo constantemente y pues ya es muy difícil decir quiénes son los principales o los causantes. Podemos tener una, una educación en casa muy abierta, muy libre de género, y nos vamos a enfrentar invariablemente que cuando salgamos al mundo esté ahí una cuestión de, de género, entonces de ahí la importancia de que el psicólogo no solo trabaje en un escenario clínico para, el, para la cuestión del cambio en la perspectiva de género y que a, a veces decir cambio puede ser muy agresivo para algunas personas, uh -huh. impositivo incluso, uh -huh. pero quizás lo que necesitamos es más una diversificación de roles Sí, una diversificación en el género que nos permita, precisamente, pues, ampliar. ¿sí? En el trabajo del desarrollo humano, pues, ampliar la conciencia es un, es un objetivo uh, y un pilar, vaya. Y, entonces, también esta cuestión de, de abrir la, la conciencia de género es eso, precisamente. O sea, es una apertura a la experiencia de la vida como tal. Además, es un hecho que, pues, ya está aquí. Hace un momento lo dijiste, eh, vamos tarde. Y más que tarde, es el momento justo y necesario porque nos lo estamos pidiendo. O sea, los cambios sociales en los que nos encontramos hoy en día y la manera, la turbulencia que vivimos socialmente no es otra cosa más que un indicador de que necesitamos un cambio, una expansión, vaya. Ciertamente por saturación lo estamos haciendo porque ya estamos hartos hasta cierto punto de, de, de estos elementos. Y bueno, el cambio está aquí. Sí. Y se los he dicho a, a mis alumnos, si no vas con el cambio, serás arrastrado por el cambio. Así que... ¿Pues tú qué quieres hacer?
0: ¿Y cómo puedes empoderar tú a las familias, otras personas, como para que comprendan esta diversidad de género? Pues?
2: Es más sencillo de lo que creemos, de hecho. Hablando de los padres específicamente, una de las cosas que más les pido uh, en consulta es que observen a sus hijos. Estamos tan inmersos en este sistema social que de pronto se vuelve una especie de velo para la realidad. Es, de hecho, un velo pues, a, a, a la realidad. Y cuando mamá y papá se enfrentan a la realidad de su hijo, porque lo tienen todos los días presente, entonces podrán observar que el adolescente, el adulto joven vaya, o de la edad que tenga, es una diversidad de, de roles y de género ya, ya manifestada, pues, o sea, ni siquiera hay que hacer nada más que solo respetar, y, y por respetar me refiero a, a, a observar, o sea, darme cuenta y tenerlo ahí frente a mí. entonces. Más que este empoderamiento es un reconocimiento, es una reivindicación de lo que ya existe. Ciertamente, algunos padres se enfrentan con, con, el, con el hecho de que no cumplen con las expectativas sus hijos, y hablando de una cuestión de género, porque de pronto, hoy en día tenemos todo este sistema de, de fiestas de revelación de sexo, por ejemplo, vaya, en donde se vuelve una condena sí. para el niño, o la niña, todavía no nace y ya hay todo un esquema creado para él, para ella, uh -huh. ¿sí? Entonces, imagínate el sesgo tan enorme que puede generar en tu conciencia que mamá, al saber que va a tener una niña, ya ni siquiera va a permitirse descubrir cómo es esta niña, la va a llevar a lo que ella y, o la sociedad le ha impuesto de lo que tendría que ser una niña. Y esta niña puede tener entonces capacidades maravillosas, ¿sí? Y como mamá no la observa, sino la encamina, la orilla, la obliga incluso a... a ...determinados comportamientos... ...determinados gustos... ...determinados patrones... ...la respuesta entonces se vuelve muy limitada... ...mamá entonces no observa a su hija... ...y no se da cuenta que puede tener a una hija y un hijo juntos... ...vaya, ¿no? ...siguiendo este, esta línea binaria... ...entonces observar es una de las cosas... ...más sencillas, vaya... ...que, que bueno, se escucha sencillo... ...pero lo en realidad... Pues, no lo tiene, ...exacto, exacto... O sea, ...tiene, tiene su, su, su interés... ...en, en responder a lo que está pasando, a lo que sucede en ese momento, entonces al observar a tus hijos y al observar a las personas que están a tu alrededor, te darás cuenta pues que no es que seamos ni femeninos ni masculinos, por ejemplo, sino que somos femeninos en ciertas áreas de nuestra vida y masculinos en otras áreas, entonces mamá y papá pueden comprender esto al momento en el que encuentran que su hija efectivamente juega con muñecas pero también trepa árboles, por ejemplo, entonces este empoderamiento está dado en el que yo puedo observar a mi hija y reconocer cómo y de qué manera se desarrolla, se desenvuelve
0: sí. con los demás. Sí, estoy de acuerdo. Y Maestro Orlando, ¿cómo podemos nosotros como argumentar con estas personas que pues dicen obviamente que biológicamente? bueno, yo soy estudiante, no sé mucho del tema, que biológicamente pues el hombre tiene que pues ir, salir, no, trabajar, proveer, todo eso, y la mujer se queda pues en casa haciendo el aseo, todo eso. ¿Cómo podemos como, pues, argumentar contra eso? Pues?
2: Al igual que, que en esta construcción social, los estereotipos de género son algo milenarios. Efectivamente tienen una fuerza enorme porque en sí el estereotipo, la función del estereotipo es facilitar la comprensión de la realidad. Uh -huh. Evitamos entonces con ello meternos en tantos problemas y decir, bueno, los hombres son azules y las mujeres son rosas. Uh -huh. Y con ello entonces nos lleva a, a ya no tener que estar tan interesados, y sobre todo interesados, ya no me esfuerzo en conocerte a ti, por ejemplo, ¿no? Al ser, al ser una chica, pues ya sé... Al momento en que me dices que eres mujer, yo puedo darme una idea de lo que te guste y de lo que no te gusta. Y obviamente ni siquiera tienes que decirme que eres una mujer, ¿no? Porque la estética me va a ayudar entonces a, a, a decir, ah, es una chica. Entonces hay un montón de cosas que ya no te voy a preguntar. Yo voy a dar por hecho, ¿sí?
1: Ya hay una perspectiva social esperada.
2: Así es. Entonces, al momento en el que tú empiezas a presentar otros elementos, uh -huh. ahí mi cerebro va a entrar en una disonancia en donde yo voy a tratar de justificar que seas una mujer, ¿sí? Entonces, hay tanto que, que, que puedes mostrarme de lo que tú eres y precisamente esta situación nos lleva a, a crear el sesgo, o bueno, nos ha llevado a crear el sesgo de que biológicamente hablamos de, de una cuestión de hombres y mujeres. Efectivamente te puedes encontrar eh, en, estas, eh, en estos espacios académicos un sinfín de información y de datos, argumentos muy sólidos que nos hablan de cómo es que hay una diferencia de sexos, porque efectivamente lo hay, pues, o sea, hablando de una cuestión biológica, sí hay, sí hay un cerebro, vaya, uh, femenino, masculino, o un cerebro de mujer, de hombre, por la, el peso, por el tamaño, uh -huh. sí, por las conexiones y demás, pero sin embargo, también existe una... Cantidad enorme de argumentos donde nos dicen pues que no es necesariamente así. Piensa lo siguiente. Si tú vas a una cita a ciegas y sabes que la persona con la que vas a salir es un hombre, por ejemplo, ¿qué vas a pensar de este hombre? ¿Llevarías dinero para pagar la cena?
0: No ¿Por qué no? Exactamente, la sociedad te dice que no Que tiene que pagar él Pero tú sabes, o sea Yo la verdad soy una persona y mi novio aquí está No me va a dejar mentir Que me gusta yo pagar O sea, él no me deja porque es muy caballeroso La sociedad, ya ves pero sí, yo sí siempre vengo preparada, pues, o sea, yo no me dejo como de que no, pues, yo veo este lado de que los hombres también sufren, o sea, que los hombres no sabes si gastaron mucho el Uber, este, no sé, los gastos que tengan, entonces yo sí veo esa parte, pero hay mujeres que no lo vemos. Claro,
2: y entonces el, el primer sesgo es este, ¿no? Ok, pues él va a pagar la cena porque además él me dijo y es el hombre, ¿no?
1: Entonces... Que yo esperaría que él me invitó, exacto, él va a pagar.
2: Exacto, ¿no? Entonces sí. ya creamos este sesgo y así podemos entonces ubicar ciertas cosas. Voy a pensar entonces que tengo que cuidarme porque qué tal que este, sea violento, ¿no? Porque los hombres son violentos, vaya, sí. ¿no? Así lo dice la literatura, ¿no? En algunos lugares. Y entonces vamos creando todas estas ideas. Ciertamente, aunque aún cuando podamos definir que hay un, hombre, hay un cerebro de hombre de mujer, cuando hablamos de una cuestión de género, entonces estamos abiertos a una posibilidad infinita, ¿sí? Y lo que hoy en día llamamos, pues, un mosaico de géneros. El cerebro es tan, tan enorme, vaya, tan, tan infinito en esta cuestión que hemos... Y seguimos descubriendo aspectos de él que no son tan sencillos como para ponerlos en esta, en esta línea binaria entre lo femenino y lo masculino.
0: Es que es traspasar lo que dice la sociedad, o sea, más allá del género, es como tu personalidad, el cómo tú eres, lo que quieres, eh, tu alma, pues, ¿no? O sea, no lo que la sociedad te dicta que ah, el hombre tiene que ser esto, es como tú, si eres buena persona y tú quieres pagarle, pues adelante.
2: Claro, hemos generado esta idea precisamente de, de cómo es que por ser hombre tienes estos rasgos, uh -huh. cuando en realidad los rasgos pueden ser muy amplios. Sucede algo parecido, por ejemplo, con los signos zodiacales, ¿no? Que, uh -huh. que tan, tan, tan de moda están uh -huh. hoy en día. ¿En qué sentido? Claro que si tú lees tu signo zodiacal vas a encontrar todo un montón de situaciones y de características y rasgos de personalidad que, claro, vas a decir: Sí, son míos, son míos. Si lees los 12 signos zodiacales, por supuesto que te vas a encontrar en alguno. Tienes de los. Dos. Entonces, lo mismo sucede. Si me das una lista de características y no me dices que son masculinas, pero son socialmente aceptables, funcionales y eh, buscadas, me voy a acomodar. Cuando me dices que estas características son de mujer, yo de varón entonces puedo entrar en un conflicto, ¿sí? E, de, e incluso cambiar mi idea y decir no, no las quiero. Porque socialmente también entendemos, desgraciadamente todavía vivimos en, en una sociedad que hay una ligera, si tú quieres, ligera uh, tendencia al favoritismo, ¿no? Hacia lo masculino que es lo mascul hacia lo femenino. Entonces ahí vemos lo susceptible, ¿no? Que es esta situación de, ah, pues me conviene ahorita ser lo masculino y me conviene en algún momento ser lo femenino, ¿sí? Cuando en realidad puedo ser masculino en un trabajo por las características que me están pidiendo en el trabajo, pero puedo ser también en, en mi casa femenino, ¿sí? Y tener entonces esta expresión de cariño y de ternura hacia las personas que quiero y hacia todo lo que me rodea.
0: Fíjate, quiero contar una anécdota antes, muy interesante, muy padre, que tuve con, con mi novia una experiencia. Él, este... Cuando me fui como medio a vivir con él, al principio yo me daba cuenta que él era mucho de lavar ropa y lavar los trastes y yo me enojaba, o sea, yo hacía cara como de que, qué pedo, o sea, yo no, bueno. qué voy a hacer, yo qué hago, ¿no? Ese es mi trabajo y yo me enojaba y yo lo veía con cara como de, no mames, o sea, pues qué pedo, claro. ¿no? Hasta que le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo qué voy a hacer. O sea, me estás tendiendo mi cama, me estás haciendo esto, pues yo que me dice, no, pues es que aquí es igual, o sea, pues yo puedo hacer esto, tú también puedes hacer. Y es muy caballeroso, o sea, la verdad es que probé y así, pero yo le dije, es que en mi casa son tan machistas que me acostumbra que yo lavar y tú no haces nada, o sea, tú te sientas y me ves.
2: Claro, entonces, siguiendo, siguiendo con esta anécdota, imaginen tú entonces que ahora comiences a invalidar. ...todo el cariño que te da al ti... ...al momento de tender tu cama... ...o al momento de llevarte un desayuno... solo por seguir una construcción social... solo por seguir esta cuestión... ...en donde yo soy la mujer... ...y tengo ahora que atenderte... ...o sea, estoy invalidándolo a él... ...estoy dejando de ver su desarrollo... ...su personalidad... ...sus, uh, sus habilidades... ...incluso, ¿no? ...en la cocina, por ejemplo, no lo sé... ...o vaya, su... Uh -huh. ...perfeccionismo al momento de doblar la sábana, pues... ...y dejarla ahí ya lista para la siguiente noche... ¿Cómo por qué? O sea, el, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos estamos perdiendo de la experiencia, de la apertura a la vida en esta cuestión, en donde ahora él también puede entrar, digo, ¿a quién le dan pan que llore, ¿no? Entonces, ahora él puede entrar en esta situación en donde, ah, pues que a gusto, ¿no? Y entonces, lo que había, o sea, todo el camino que había logrado en ser un adulto funcional, porque no es un hombre ni un superhombre, no, o sea, nada, un adulto funcional por su historia de vida en donde, por lo que eh, haya decidido, pues vive solo, entonces ahora lo va a aventar todo a la basura, porque como ya llegó una mujer, entonces ya tengo que hacer un inútil. Wow. No. Y te diré que, que con ustedes, pues, por lo que veo, la historia ha, ha llegado a buen término, pero en otras, en, en otras relaciones sabemos que es motivo de ruptura, ¿sí? O sea, sabemos pues que es motivo de conflicto. Y de nuevo, ¿no? Regresando a esta primera pregunta ahí en donde yo como terapeuta entonces me encuentro con esta situación y no solo voy a resolver quizás esta, esta situación o vaya, no voy a acompañar a, al usuario en esta situación de, de sus relaciones interpersonales, sino que también mi trabajo puede extenderse a que esta persona pueda abrirse al mundo, abrirse a la experiencia de la vida, a su desarrollo humano y a no invalidar a otros. A reconocer entonces cómo el otro también tiene estas otras habilidades, ¿sí? Porque, ¿qué iba a hacer entonces cuando tendieras la cama y entonces él dijera, no, no sabes tenderla? Wow.
0: Qué pasa! ¿Qué pasa!
2: Ahora, él iba a invalidar todo tu sistema, tu creencia, sí. ¿sí? En donde yo soy la mujer y tengo que hacerlo. Digo, el hecho de que el hombre y o la mujer tengan algo que hacer socialmente, eso no es garantía de que lo hagan bien, ¿eh? Digo, un hombre puede estar en un alto puesto, gerencial, por ejemplo, porque ahí van los hombres, pero eso no es... Garantía de que desempeñe, de que sea asertivo, de que tenga liderazgo, de que ejerza, sí, habilidades competentes, para nada. Entonces a la inversa podemos encontrar una mujer que no puede estar en aquellos lugares porque no le corresponde cuando tiene las habilidades para eso. Y volviendo entonces, dándole la vuelta también encontramos entonces situaciones. Nos cuesta tanto trabajo que por ejemplo si un futbolista nos dice que también lee poesía, vamos a justificarlo.
1: Porque yo tengo la imagen del futbolista que nada más está entrenando.
2: Por supuesto, y lo vamos a ascender. Vamos a decir que es un futbolista y además lee poesía. O sea, no lo vamos a descender en una categoría social, porque vaya, la poesía es un rasgo femenino, ¿no? Por la sensibilidad y por la apreciación y demás. No vamos a decir que este futbolista es menos hombre, no vamos a decir que es hombre y más. ¿Pero qué pasa entonces cuando hay una mujer que, por ejemplo, practica físico Todos estos elementos nos llevan a decir que es la mujer y menos. Porque además de ser mujer, o mejor dicho, es mujer y parece hombre. ¿no? O sea, sí, por su sí. cuerpo, entonces ahí vamos para abajo, pero esta construcción es social, si seguimos trabajando en un desarrollo humano hacia el desarrollo precisamente, hacia el potencial humano, entonces buscaríamos cómo y de qué manera llevar que es esta mujer con más rasgos, este hombre con más rasgos, no con menos, ¿Sí? pero nuestro cerebro en este estereotipo que, que comentábamos hace un momento, nos lleva entonces a, a, a cerrar y a generar este sesgo en la realidad, decir, no es que no puede ser cierto, no puede haber un hombre que le guste la poesía, y menos si es futbolista, ¿sí? No puede haber una rubia que sea inteligente, ¿sí? Seguramente es especial, ¿sí? Y entonces eso me va a llevar a romper, ¿sí? Y en este caso, bueno, a, a llevarla a ella y a mi comportamiento a un, a un cuadrado, no a una caja, ¿sí? Hoy en día seguimos entonces observando esta situación y ¿qué es lo que pasa? o, a, o a, ¿A qué te invito? A que entonces puedas observar el mundo. El mundo ya no está para un código binario o para una línea, ¿sí? Entre masculino y femenino. No podemos hacer eso porque precisamente nuestra resistencia al cambio en la diversidad y en la diversificación de roles es precisamente lo que ha generado tantos conflictos entre naciones incluso. ¿sí? O sea, dentro de la nación y obviamente esta nación en conflicto pues entra en conflicto con otras. ¿sí?
1: De hecho este caos social ¿no? que, que mencionas en este momento es como, como el hecho de decir el... el... El caos no es en sí de, de la sociedad, es de las personas. ¿Por qué? Porque el ritmo social viene empujándonos a salir ya del cascarón. Claro. A ¿no? abrirlo claro. y expandirnos. Sí, claro. Y se vuelve una responsabilidad, entonces, trabajar los géneros, conocernos Así. a través de los géneros.
2: Sí, sí. Y mira, esto, esto que utilizas, esta palabra de conocernos es bastante importante porque el autoconocimiento precisamente nos lleva a, a expandirnos. Naturalmente vamos a buscar más y más y más y más. ¿Sí? Entonces, al momento en el que yo me conozco y puedo reconocer esta cuestión de género, entonces puedo abrirme a, un, a otro tipo de experiencias y ni siquiera es que tenga que abandonar mi género. O sea, el hecho de, de desde mi masculinidad acercarme a la feminidad no es porque tenga que soltar mi masculinidad. Puedo seguir siendo masculino y aprovechar la feminidad ¿sí? en mí y en lo que está a mi alrededor. A su, al igual la, a, la feminidad puede eh, servirse de lo masculino. Es una integración si lo queremos ver desde ese lado, ¿no? ya en un, en un asunto más transpersonal. Es una integración de, de estos elementos, y esta integración nos lleva a la trascendencia.
1: Y, pues bueno, este es un tema buenísimo, creo que da para más. Y claro, la invitación es seguir viéndonos en un siguiente episodio para continuar donde nos quedamos. Y pues bueno, esto fue Pilares Podcast Presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara Yo soy Derian Ontiveros
0: Y yo soy Ana Paula Orendain
1: Nos vemos en el siguiente episodio Que es Género, parte 2